0: Hej och välkommen till avsnitt tre av Jobbarpodden. En podd om jobb och folk
1: som jobbar med dem jobbar.
0: Jag har tittat på lite film. I veckan.
1: Yes, so, du har varit på SFB och mm, Nej, jag har Sam suttit hemma och,
0: och sökt jobb. Och då mellan eh, jobbsökningarna. Så jag har passat på att titta på den här uh, filmen Utmaningen. En film om den sjuka jobbstressen.
1: Ja, det är från uh, Arbetsmiljöverket.
0: Ja, precis. De gör reklam för den filmen Utanför Dagis. Eh, <laughs> ja, ja, så jag har sett reklamen eh, 35-40 gånger. Och då tänkte jag, det här är ju spännande. Mm. Det passar ju in på våran podd. Jag tittade på den och så blev jag missnöjd. Okej. Okay. För att den, den, ska ju då, den behandlar då det viktiga ämnet jobbstress. Eh, man ska lyfta upp frågan kring liksom, den arbetsmiljön. Då? Eftersom det är Arbetsmiljöverket så är ju det deras uppgift. Det är deras grej. Ja. Men
1: det, på vilket sätt är den dålig? Vad, är det som, ja, vad, det vad kändes... gör dig besviken på en film från Arbetsmiljöverket? jag tänker att, att, Eller att Jag borde ju applådera. Vilka förväntningar har du egentligen? på?
0: Jaha, du tänker så. Ja, För alltså, jag tänkte att jag är en sån som... som jag, bo, jag, borde, jag är målgruppen. Men jag tyckte att den var... Den var liksom ganska tråkig och det hände inte. Alltså det var, nu är det inte så att det måste hända. Det ska ju inte vara någon dramaturgisk uppbyggnad kanske kring en, i en sån film. Men jag tyckte att den handlade mycket om produktivitet och ekonomi. Hur ska vi spara? Pe- jo, de, de, de sa då att arbetsgivarna kan ju spara pengar om arbetarna mår bra. Ja, i princip att det, det kostar pengar att ha personal. Ja, och därför är det dåligt. Ja. Men det är ju inte därför det är dåligt. Utan det är för att, personalen blir, för att
1: personer blir sjuka. Kanske ja, inte just att det är personalen heller utan att det blir sjuka personer. Så.
0: Ja, och, och de pratade ju med människor som hade gått in i väggen och sådär. Och må, hade mått dåligt och, och liksom tyckte att det här var viktigt att lyfta upp. Men konklusionen var ändå, om, om man ska ta liksom, få rätt på det här så, så ska man våga satsa pengar eh, från... Eh, arbetsgivarnas sida. För det kommer löna sig. Och där blev jag lite missnöjd. Så jag tyckte det var en, okay. en journalfilm som eh, kan liksom postas till eh, Svenska Arbetsgivarföreningen. Och så kan de sitta och, och titta på den och tänka så här: jaha, just det. Ja, men det, det är nog bra. För då kan vi spara 37 i lönekostnader. Om vi då får upp produktiviteten med 37
1: Ja, men jag tänker att det är inte lite så också som det kanske... Det står det ser ut.
0: De, de skulle ju kunna ha sagt så här och då, därför har vi kommit fram till att vi måste sänka arbetstiden.
1: Ja, Ja, ja det hade de ju kunnat ha tips. Ja. Som, det hade ju det hade funkat som... Folk hade väl varit mindre stressade om de hade jobbat mindre, kvar man anta.
0: Mm. Det är ju det som man tänker. Mm. Och så har jag tittat på en annan film då. Mm. För att liksom har någonting att jämföra med det är ju ofta så man kan jobba och då tittar jag på den här Volvo-reklamfilmen jag såg den när den kom för ett par månader sedan och den, den är ju jättefin supersnygg, jättebra låt och så börjar det så här med att de vaknar på morgonen det är tre olika arbetare olika familjer som ska gå upp gå till jobbet, lämna ungarna på dagis cykla över elven och sådär Skitsnyggt. Och där snackar de ingenting om produktivitet och ekonomi. Utan Ut- där, är det, där säljer de den här känslan.
1: Känslan av att jobba på Volvo.
0: Känslan av att det är made in Sweden. Made by people. Made by, ja, just det. Ja. Ja, just det. Eh, wow, tänker man då. Och det är lite mm. typiskt att ett kapitalistiskt företag lyckas bättre med att göra en sån här film om hur gött det är att <laughs> jobba på deras fabrik. Och sen är det då ett, en statlig myndighet som lyckas inte lika bra med att visa hur ogött det kan vara att jobba i en fabrik.
1: Nej, just det. Det, är, det får ändå bli eh, någon slags statlig, statligt verk som säger att hörni, tänk på det här. Mm, ta det Medans, försiktigt nu. Eh, Volvo, Volvo-ledningen bara... men Vi, vi gör en film när Folk kliver upp i svinottan och ser ut att tycka att det är för jävla skönt att bara gå till jobbet. Mm. Och ler under lunchen och går hem och skrattar. Mm. Det jag tänkte på när jag såg den. att Det är filmat i en av de här svenska årstiderna där det mest bara är piss. Mm. Eh, så det är mörkt när de kliver upp. Det är även mörkt när de går till spårvagnen eller sätter sig på cykeln efter jobbet. Just det. De... När, liksom, när visslan ljuder och de går därifrån så så är det ut ute ett likadant sånt här. Man vet inte vilken tid på dygnet det är mörker. Nej,
0: och man ser också i fabriken eh, att det finns inga fönster där. Nej, just det. Eh, så att de upplever liksom aldrig dagsljus. Nej. Men det är inget problem. För de har det så jävla trevligt på jobbet. Mm. Och de sitter och pratar och har det bra på lunchen. Och sen så är de seriösa och producerar världens bästa bil. Liksom.
1: Jag blir ju lite sugen på att köpa en Volvo faktiskt.
0: Ja, man blir ju det. Men och flytta man... till Göteborg kanske. Ja, och bli sosse. Ja. Eller?
1: Nej. Inte det? Jag är egentligen blir inte sugen på något av det. Men jag tänker att det är väl kanske det de vill de inpränta. Uh, de, de har ju gjort tidigare såna här snygga filmer. Mm.
0: Då har de haft kändisar. Mm. Och nu har de jobbare. Just det. Och det är ju... Det som har lyft den här filmen då. Men
1: jag tänker att du verkar ha liksom en inställning att det är lite grann så här. Man brukar prata om greenwashing, pinkwashing. Mm. Sånt. Att mm. det här är någon slags arbetarwashing.
0: Mm, precis. Mm. Det här är Nya Moderaterna som gör reklamfilmer. Ja, precis. Mm. Och det funkar bra.
1: Det verkar göra det. I alla fall de, de tidigare filmerna, den filmen och de har ju blivit hur spridda som helst mm. man har ju inte kunnat öppna ögonen framför en skärm utan att se att någon delar den eller den bara dyker upp mm. över jävla allt ja precis det tror jag inte kanske kommer hända med den här arbetsmiljöverkets nej. utmaningen
0: nej, den, den ploppar upp i mitt instagramflöde nu för att det är liksom reklam för den okej, okay, ja Så, men det behöver inte Volvo göra för att det är folk som delar den helt ja. Helt eh, gratis.
1: Sen är det ju, det är ju två. Får man säga, det är en svår grej att sälja in också. Jag vet den arbetsmiljöverket filmen. Ja. Där det bland annat någon som har haft hjärtstillestånd i 17 minuter. Ja, det är helt otroligt. Han har ju alltså varit död i 17 minuter. det är så här, ja. eh, Om det alltså, inte är av något nå så här eh, amerikansk TV-program så här, The Freakest Comeback from Death mm. topp 20. Mm. Det där Jag tycker den hade kunnat kvala in. Mm. Så är det ju svårt att, att dela den på Facebook, tänker jag. Alltså, mm. Jag hör inte hur klicken bara knapprar
0: in här. Nej, precis. Och det är väl det som är problemet. Ja. ja och det är ju så superviktig grej mm. att sälja in. För just att man kan jobba så hårt i Sverige idag så att man får hjärtstillestånd i 17 minuter. Ja. <laughs> det, är liksom, det är ju ett problem. Ja. Men det är lättare att sälja Volvo-bilar på Facebook- än vad det är det problemet. Mm. Det är ju ändå intressant. Och det har man inte lyckats med. Att vända runt det. Liksom. Nej, det har man inte. Det är synd. Vi har fått lite kritik kanske att ta i. Gnäll. <laughs> Gnäll. Vi har fått den förfrågan om att vi inte riktigt har presenterat oss. Nu är det ju avsnitt tre här. Just det. Och, och de som inte känner oss. De har
1: ingen jävla aning om vilka vi är. Nej.
0: nej. Jag vet inte om vi ska göra det eller om vi bara ska säga nej, men så är det. Vi, vi är bara två sköna kommunister som sitter och bablar.
1: <laughs> vi kan väl köra en presentation, tänker jag.
0: Ja, Ska du börja då?
1: Jag kan börja. Um, jag heter ju Olle. Jag jobbar inom vården. Han jobbar väldigt mycket inom vården. Mm. Ja, ute i verksamheten, som man säger. Mm. Jag är alltså inte... Jag har aldrig planerat vård till exempel, eller planerat scheman eller suttit i något sånt eh, torrt eh, kontorsrum Nej. och tjafsat. Utan jag har eh, jobbat med rent handgriplig vård egentligen. Det man ska kunna säga att, att eh, han vi intervjuar idag ungefär jobbar med. Mm, just det. Men inom LSS har jag jobbat. Ja. Med, lagen om särskilt stöd tror jag den heter. Det ska jag kunna
0: egentligen, men det är ja, något åt det hållet.
1: Ja. Men du Magnus, var, var, du heter ju Magnus nu. Ja,
0: jag heter nu. Magnus. Ja. ja Det har vi kanske sagt någon ja. gång. Och jag är ju arbetslös. Just det. Mm. Du har ingen jobb alls. Nej, inte för tillfället. Nej. Jag söker jobb. Det är ju också ett jobb. Det
1: är, det är en sysselsättning i alla fall. Ja, just det. Eller något man ska sysselsätta sig med. Mm. 40 timmar i veckan brukar det väl sägas.
0: Mm. det är... Det kan man lätt göra. Idag har jag sökt ett jobb. Okej, vad var det för jobb? Ja, det var på folkbildnings... Det var någonting inom folkbildning. Okej. Ja. Jag har jobbat för Vänsterpartiet. Så det står ju Vänsterpartiet i i mitt CV väldigt mycket. Och då är det lite svårare att få jobb. Har jag fått för mig? Ja, det kanske det är. Jag, jag, Jag vet inte. Nej. Det kanske inte är det. Men det är väl en, en tröst för mig att ha. Att jag kan sänka det. Att det inte är mitt fel.
1: Det är partiers fel.
0: Nej, det är alla andras fel. <laughs> ja, ja. ja. Men jag har jobbat med massor med olika saker. Mm. Men senast då jobbar jag på Arbetsförmedlingen faktiskt.
1: Ja. Och det där... har
0: vi också nämnt tror jag. Jag jobbade ungefär 100 arbetsdagar.
1: Ja, just det. det mm. var... Sen var det foten.
0: Sen var det foten. Ja. för att jag inte var säljig Nej, det är ju en viktig egenskap ja. ja, det är roligt det är ingen som fattar det när jag säger det, de, de tror att de hörde fel Men så har du säljig Ja, det är så jag. Och du jobbade som arbetsförmedlare Ja, ja okej okay. Och sen <laughs> brukar vi kanske börja prata om något annat då. Ja. ja Jag har inte riktigt, om det är någon som vet vad det, vad, vad, vad det skulle ha inneburit så får ni jättegärna höra av sig till oss. Ja, eh, ni kan höra av er på
1: Instagram. Kan ni bara svara i någon av bilderna vi har eller så. Eller skicka direktmeddelanden kanske så här. Vi har lösningen eller svaret på gottan. Varför blev Magnus sparkad från Arbetsförmedlingen?
0: För att han inte var säljig. Vad betyder det? Mm. In- hade vi jättegärna eh, fått uträtt ja. så, så att jag hade kunnat sluta med mina de här stillnockt. Nej, de, men... Eh, det är inte så. Jag ligger inte sömlös över det. Men jag är ju ja. arbetslös nu. Ja.
1: Men det är ju i och för sig. Han har varit arbetslös. Men det Det var ju väldigt så här. Det kändes rätt klassigt. Jag bodde hemma hos mina föräldrar, var precis efter gymnasiet mm. så. Um, så jag hade ju liksom ingenting. Uh, inget ansvar riktigt. Mm. Så. De sparkar inte ut mig dagen efter studenten. så. Dina
0: föräldrar? Nej, Nej. Jag, har, jag
1: har inte sådana slags föräldrar. Nej, okej. Okay. Så men jag tänker att du är i en annan position nu än vad jag var när jag var arbetslös.
0: Ja, precis. Jag har ju en massa ungar och så.
1: Ja, du har ju jättemånga ungar. Ja, tre Ja, men det är ju flera noll som jag har till exempel. Mm, det är det. Mm. Mm. Så där tänker jag... Vi, om man ska återkoppla till den här stressfilmen ja det måste ju väl ibland i alla fall vara rätt stressande att vara arbetslös, eller?
0: Ja, det är det ju ja. Så absolut Det är ju stressande också när man ska handla mat, till exempel Just det När man inte vet hur mycket pengar man har på kontot och sånt Man är lite som en gammal tant Så att man liksom letar reda på alla de extra Jag brukar gå till Ica på måndag mm. När de nya extrapriserna har kommit och så har jag liksom ingen matlista. Utan jag köper extra priserna och så lagar jag utifrån det. Okej. Det var lite så vi, vi skojade om här för något avsnitt sen. Med Lidl och det. Ja just det, det när jag går på Lidl
1: ja, så, så, så känner jag att det är liksom, ja. gjort för mig det. Ja.
0: Ja. Men så är det inte riktigt. Nej. Men jag köper ändå det billiga. Så det, men det är väl inte så, det är inte värre än så. Nej. Jag, jag vet ju att det är många som har mycket värre. Du har inte gått på kattmaten än liksom. Nej. nej, nej. Jag vet inte vad kattmat kostar. Jag tänker att det hade varit lite
1: onödigt att köpa. Men det finns väl andra saker man kan äta än kattmat. Ja, ja, du ska på... inte jag ge tips åt folk som är fattigare än vad jag är. Men det...
0: Nej, man ska ju inte raljera över det. Vi har, ju, vi har ju mat på bordet. Det ska vi inte mm. klaga på. Alltså, jag och min familj. Mm. Det ska ju ingen tro något annat. <laughs> Så illa är det inte. Men vi, det, det, jag har funderat på det här med torrfoder. Att det skulle vara smidigt. Om alltså, man hade torrfoder. torrfoder till människor? Ja. Vi har ju en hund. Och då har vi ju en, en, stor, en stor låda med, med mat till hunden. Så får den alltid samma mat. Ja. ja och den blir lika glad varje gång. Ja. Och, och man hade samma då till människor. Så att man hade det här pelletsen. Det skulle ju gå skitfort på morgonen. Pellets, pellets, pellets. Alla fick pellets. Ja, Ät upp dina pellets nu. Ja. Man, kan, man, måste ju, man kan ju ha sked och så. Om vi går tillbaka till de här filmerna då mm. så tänkte jag att eh, vi har ju, idag har ju vi intervjuat en mentalskötare. Mm. Och d- han borde ju veta mycket om det här med alltså, människor som mår dåligt och sånt. Så det var lite därför jag tänkte att, men då kan jag ju passa på att snacka om det. Nu blev ju den övergången lite otydlig. Men ja. jag tror ändå, nu fick jag ju ändå det sagt. Nu, nu har du sagt det. Så nu tror jag att lyssnarna hänger med. ja. ja. Ja, men vad bra. Nu mm. kör vi vidare.
1: Mm. Jag har tänkt på det här med det som kallas emotionellt arbete. Mm. Vilket verkar vara en stor del av det man gör som mentalskötare. Och som skötare eller sjukhuspersonal, vårdpersonal, även service- man, man på något sätt. Det räknas med att man ska. Man ska vara inte bara någon som gör ett jobb utan man ska även, man ska även vara en medmänniska.
0: mm.
1: Och jag tänker att det är ganska bra kopplingar till eh, jobbstressen. Så. Mm. För det är. Eh, det blir ju i de yrkena, framförallt tänker jag, de, de jag har erfarenhet av, de vårdande yrkena. Ja, det blir ju ett krav på något sätt att man, man inte bara ska sköta någons dagliga eh, liv så där, eller hjälpa dem med det. Man, alltså, det är inte praktiska grejer, mm. duka och tvätta och eh, sånt, utan man ska även vara... Liksom ett känslomässigt stöd. Man ska kanske lugna ner folk som jag tänker man måste göra på, som mentalskötare. Mm. Um, man, måste, man måste vara där även som ja, men medmänniska. Bra medmänniska dessutom. Ja, just att det. Det, det ingår i jobbet att man på något sätt ska, uh, ska vara uh, väldigt känslomässigt i, uh, i balans. Eller vad man ska säga. Ja. Um, och ska man då ta eh, serviceyrken som ett annat exempel eh, då krävs det ofta att man ska vara oerhört glad inte tycka att det är jobbigt om man har till exempel en jättejobbig kund som bara sitter och klagar på en restaurang ja. och som är såhär otrevlig och jobbig. Det är inte så att man bara kan be dem far och helvete utan man ska ändå vara, man ska vara professionell och man ska trycka undan sina egentliga känslor. Sådär. Mm. Man ska vara där och vara trevlig helt enkelt. Och där tycker jag det kan finnas en väldigt stor just stress. Ja, just det. Och jag menar utbrändheten och så bland... Den är ju större i lågavlönade kvinnodominerade yrken just eftersom att man kanske tar med sig mycket jobb hem, som det heter. Mm. Man går helt enkelt att tänker på hur var jag på jobbet? Kunde jag ha gjort något annorlunda? Trots att man kanske ibland inte kunde ha påverkat situationen. Ja, precis. För det är ju ändå en annan människa eller flera andra människor som man ska försöka hålla i styr genom sitt eget känslomässiga arbete. Men det finns i alla fall en amerikansk forskare som heter Arlie Russell Hochschild som har skrivit enormt mycket om det här. Hon menar bland annat att det pågår rent globalt en flytt eller en exploatering av, ja, man kan säga av känslor ja. från söder till norr. Okay. Från den fattiga delen av jorden till den rikare norra delen av jorden. På vilket sätt går, den, går det åt det hållet? Ja, hon hade som, som exempel... Um, kvinnor i urfattiga delar i typ sydostasien som åker till rikare länder och kanske lämnar sin familj hemma sina barn hemma och åker och jobbar med i princip samma sak som de hade gjort hemma men då istället för att ha sin vanliga familj och vad ska man säga ha äkta, riktiga familjekänslor för barn eller för en mormor eller en sjuk mamma eller där så ersätts det då med ett vårdande känslomässigt arbete för eh, rika västerländningar som kan betala för det.
0: Just det, det blir ett lönearbete av, av det.
1: Precis, man, man eh, kommersialiserar känslorna. Så.
0: Mm, just det, och det gäller väl också till exempel det här med om man ska få dricks och sånt. Precis. Mm.
1: Det är ju, jag, jag känner mig alltid väldigt kluven när, eh, när jag ska dricksa. Mm. För jag vet ju att det är inte, inte superlön när de har, om man jobbar på en pub till exempel. Nej. Men det är ändå så varje gång jag kommer dit och beställer första ölen eh, och så står det så här, slå in totalsumman. Ja. Eh, jag måste erkänna att det är väldigt sällan som jag plussar på den summan. Ja, men sen För då, då du tänker jag bara, du har bara liksom då kan man, efter åtta öl, då kanske det börjar. Mm. Men då har jag också varit där och tagit upp både plats och tid och allt sånt där och Mm. Om jag har suttit där i åtta öl så har jag ändå är... fått en bra service, tänker jag.
0: Ja, just det. Och då känner du dig mer generös också. Ja, efter åtta öl. precis. Men då är det det som avgör liksom. Det är ens egna känslor. Jo, och, och, ja, ja.
1: Men, men då är det att då ska bartendern eller servitören eller servitrisen vara... Eh, ja, men de ska sälja en trevlighet som eh, den de kanske har annars sådär, i, sin, i sitt privata liv. Mm men det ska jag, jag tror nu är ju inte jag krögare så, mm. men i och med att det brukar pratas mycket om att ja, men på den här pubben eller krogen så vill vi vi vill att det ska vi vill att det ska bli ett andra vardagsrum ja, precis. lite så, den ja. känslan och då men då får då man ju gå och hämta man... sin öl själv egentligen <laughs> Det riktiga andra vardagsrummet. Ja. Ja. Men där kommer ju en svensk alkoholagstiftning emellan. Det tror inte man får man, göra i hur som helst.
0: Ja, just det. Ja. Och, och hur ska man. Vad har hon för? Har hon liksom något förslag på hur man ska lösa det här? Eller tycker hon att det är ett problem? Eller? Hon
1: tycker nog att det är ett problem. Jag har faktiskt eh, inte satt mig in så himla mycket i, i hennes lösningar. Nej. Det är mer att hon har konstaterat att det här är, det här är verkliga, verkliga problem. Framförallt att det är ett verkligt jobb och att det finns som eh, en kvalifikation att man är eh, känslomässig i sitt arbete på
0: rätt sätt. Ja, är det, för det känns ju som att det är nästan alla jobb man ska ha. Ja. Eh, nu söker jag en massa jobb. Mm. Och det känns som att man behöver liksom vara service-minded och säljande i vilket jobb man än ska ha. Så att egentligen så vill arbetsgivarna att man ska vara precis likadan oavsett vilket jobb man har. Man så. ska alltid le med ett så här, jättebrett leende och vara pigg och check. Mm. Så då är det ju det här då skulle man kanske ha någon form av robotsamhälle där robotarna, de här hubbotarna Hubbotarna gör allt. Ja, precis. För de kan leverera den servicen som Då då vet man exakt vad man får. Man köper en Hubbot-modell 11.02 och då får man det istället för att chansa. och och Jag kanske kan vara trevlig på en timme på arbetsintervjun, men sen kanske jag är inte lika trevlig när jag kommer till jobbet efter två och en halv månad. Och mitt barn har skrikit hela natten och jag är trött. Men det är Hubboten. Den är alltid samma. Så det kanske är det som är lösningen då. Jag vet inte.
1: Det kanske kan vara framtiden för Volvo då. När de lyssnar de här. När de efter sex år har klivit upp mitt i natten och mm. skjutsat sina barn till obedagis och sen cyklat till hissingen ja. Och sen bara kanske någonstans på en av alla de broarna i Göteborg bara slänger cykeln över räcket.
0: Och flippar liksom. Ja,
1: bara fullständigt ballar ur. Ja. Det är då robotarna kan
0: komma in mm. istället. Om man inte löser den här andra filmen, den här den sjuka jobbstressen, så kommer man hamna där. Och då kommer man få robotsamhället.
1: Så vi kan, vi kan ju konstatera att den viktiga filmen här, mm. det är inte en snyggt proddad Volvo-reklam.
0: Ja, utan det är SVT-serie om hubbåtar.
1: <laughs> Vad heter den då? Riktiga människor. Riktiga människor. Äkta, ja.
0: människor. Äkta, ja. Ja. Nej, jag tänkte att det var den här filmen som Gösta hade gjort. Ja, det, men det är ju så. Det är mm. ju den, den verkligen, alltså den viktiga på riktigt. Problemet är bara att jag inte tror att det är så många som kommer pallasera den. Nej. Och det är det som är tråkigt. Eh, för jag minns inte riktigt om de tar upp det här med, för det borde de ju kunna göra då, det här som du pratar om. Mm. Att man ska vara service-minded hela tiden och, och emotionell. Mm. Eh, och att det är därför människor går in i väggen. För så är det ju. Vet inte hur mycket emotionell man måste vara när man skruvar dit så här inredning på Volvo-bilar. Jag
1: tror inte man måste vara så himla emotionell faktiskt. Nej, men de kanske ändå
0: vill ha det hellre än att ha någon så här kuf. Ja. Det är frågan. Det är nästan som vi måste prata om
1: Volvo om det. För jag tycker det hade varit intressant att veta. Vill ni ha någon som är emotionellt eh, kunnig? Eller vad ska man säga? Mm. Som har emotionell kompetens. Ja. Eller vill, vill ni ha Kufen som en är jävligt jä- bra på att skruva in den här inredningen? Mm. Då tror jag de hade svarat Kufen Ja, det är
0: möjligt. Ja. Ja, ja. Och då kommer det där alla... Människor som, jag känner nog att jag är mer kufen då än, än den säljande. Ja. Så det är där jag får jobba. Och sen får alla som lyckas vara emotionella, de får alla andra jobb. Så kan det bli i
1: slutändan. Ja. Det är ju synd då att det är just i den här tiden som du söker jobb. När det mesta eh, skickas iväg någon annanstans.
0: Precis. För jag skulle Monteringsjobben. Ju, ja. Det skulle vara intressant att jobba på Volvo-fabriken, men det tror jag. Jag tror inte de anställer så många. Nej, de verkar göra tvärtom. Ja, göra sig av med folk. Det är det man känner. Mm. Ja. Ju bättre det går, desto mer lägger de utomlands. Ja. Där har ju Donald Trump en intressant tanke. Han säger ju att de ska börja göra iPhones i USA. Ja, just det. Och han vägrar äta Oreos också.
1: Ja, just det. För att de har lagt ner någon fabrik där de har bland annat gjort Oreos. Ja, det
0: är också ett sätt att
1: lösa det. Ja, jag undrar om det kommer funka. Jag vet inte om Oreos, nu kan jag väldigt lite om kakekonomi. Kakekonomi? Ekonomi. Ja, men jag vet inte om de ska flytta tillbaka till USA och få jättemycket högre produktionskostnader. Nej, jag är lite tveksam. Mm. Och jag tror att det är en tillräckligt stor del av amerikanerna som ändå vill checka Oreos oberoende på vart fan de gjorde. Jag
0: tror att, eh, jag är ju inte Trump-anhängare. Nej. Jag tror inte du är det heller. Men Jag tänker mer att förstatliga eh, Oreos-fabriken skulle ju kunna vara ett sätt att få eh, kakorna att stanna. Eh, mm. Att produktionsledet stannas för att man bestämmer att nu är det vi som har fabriken här. Statligt äggkaka statliga istället. Statliga kakfabriker, det är väl länge sedan man hörde om det.
1: Jag har faktiskt aldrig hört dem, Nej. om något sånt. Nej. Eh, man vill ju när man hör eh, bara namnet Göteborgs kex mm. tänka att det är liksom någon sån här eh, som tidigare kanske har jobbat på vår fabriken eller bara ett gäng Volvoarbetare som eh, äger den fabriken tillsammans. Mm. Nu tror jag inte att det är så. Nej. Dessutom tror jag att den fabriken ligger i Kungälv. Som Jaha. inte ens är i Göteborg.
0: Ja, där ser man.
1: Mm. Men jag undrar om det blev en sån stor eh, traball rabalder när de flyttade från Göteborg till Kungälv.
0: Kanske inte, men det är ju ändå samma... Eh, vi har ju samma kung, både i Göteborg och Kungälv. Samma statsminister till och med. Det har vi, just det. Mm. Så det är ju inte riktigt samma sak. De hade väl flyttat den där Oreos-fabriken till Mexiko, hade de inte det?
1: Ja, just det. det är det som är riktigt riktig sån... Eh,
0: han det är det som inte. sticker i ögonen på ja, Trump. Han, han har svårt för Mexiko. Ja. Ja. Det första jag kom att tänka på när vi intervjuade David eller det första det vet jag har skrivit upp det är det här med att jag undrar om han eh, känner sig som en plit när han jobbar på som en talskötare. Ja, du menar att man bara går och har liksom... Man går och svänger eh, med batongen. Ja, och ryter lite åt folk. Ja, lite som man tänker på jökboet. Ja, men nu har det ju hänt en del. Sen Gökboet. Ja. Bland annat har de slutat med lobotomi. Ja, det har de slutat med. Och Tvångströjor är inte så vanligt heller, tror jag. Nej. Nu äh. har jag faktiskt inte sett Gökboet heller. Jahe. Nej. Nej, men
1: men, men jag, jag kan tänka mig att det verkar inte vara en sån här reklamfilm för Jobba som en direkt.
0: Nej det är det inte. Och det är inte en reklamfilm för hur vårdar vi människor som mår lite dåligt. Nej. Nej. Um,
1: ja men vi, vi lyssnar på vad han säger om plittanken.
2: Nej då är, ja det kan man väl vara om man jobbar inom rättspsykiatrin. Vilket jag också har gjort. Där finns det ju tre stycken säkerhetsnivåer. Och jag har jobbat på den lägsta av dem. Och då är man lite mindre av en plit och mer utav en eh, en vanlig mentalskötare. Då ser det ut ungefär som det gör på en, en vanlig sluten psykiatrisk avdelning. Fast vårdtiderna är mycket längre och eh, eh, vårdplaneringen är mer oklar. Därför att man vet inte hur länge patienten kommer vara inlagd.
0: Just det, så han menar att om man är eh, inlagd på rätt psyk, då kan man då är de anställda mer som plitar. Ja. Och där är man ju då för att man har begått ett brott.
1: Och man är så pass sjuk så att man inte kan hamna på ett vanligt fängelse.
0: Precis. Och det är... Ja, det var väl det vi föreslog då. Är det så att man är... Alla som är inlagda på rättsyk, de har blivit dömda för ett brott och i samband med det då Blivit eh, inlagda på rättssjuk för att de, eh, utredningen ansåg att man inte kunde vara på fängelse.
1: Ja. <clears throat> mm.
0: Och då svarar han så här på, på det påståendet:
2: Ja, eller om man under fängelsetiden har insjuknat så pass att man då kan det konverteras till en till rätt psykiatrisk vård istället.
1: Jag tänker att det är ju en debatt som pågår i Sverige. Ganska ofta när det är sådana här kvällstidningsmord. Med det menar jag alltså mord som blir uppmärksammade i kvällstidningarna. Och som Leif G.B. Persson får sitta och knarra om i veckans brott och sådär. Då är det ganska spektakulära grejer. Där folk faktiskt är, de är psykiskt sjuka när de begår det här hemska, hemska våldsbrottet. Mm. Och i vissa fall så har de blivit dömda då till till fängelse istället. Ja. Eh, vi har ju ett exempel med någon läkare här i Skåne som eh, mm. kidnappade någon, eh, någon kvinna. Och, eh, det låter ju helt vansinnigt hans tankar om att hon skulle då med tiden Just det, eh, finnas hon. i det hela och bli hans flickvän.
0: Ja, hon blev placerad i hans bunker. Men det var bara en liten stund. Sen skulle hon tycka att det var gött här och så skulle hon...
1: Ja, jag vet inte riktigt Eller? hur Han menade ju att... Han hade sagt till henne att hon kunde få stanna i under bunkern jävligt länge. Jaha. Men ja. eh, jag menar, det tar ju ändå kraft och ganska mycket möda och planering att bygga en bunker på Skånska landsbygden. Ja. Eh, då tänker jag att då är man, då är man fan med tokig. Mm. Eh, och det hade väl varit bättre om han hamnade på, på rätt cykel. För då kan de, då är det inte ett tidsbestämt straff. De kan vårda honom på andra sätt. Mm. För mycket med rättspsyk verkar handla om att det är lättare att hålla kvar folk också. Så. Ja. För att det inte är tidsbestämt. Men han dömdes till tio år tror jag. Mm. Och då kommer ju han alltså ut efter tio år. Förhoppningsvis har han helt andra intressen.
0: När han än, kommer ut. Ja, ja. än att
1: äh, fritsla folk sådär.
0: Ja, just det. Han har börjat träna.
1: Träna eller göra sådana här äh, flygplansmodeller eller något annat mindre destruktivt och tokigt. Ja. ja. Ähm, ja. Men jag, jag tycker det är ganska intressant det där. Alltså just då är ju, då, det jag tittar på på tv är ju veckans brott. Ja, just det. Ähm, så det kanske är att jag tycker att det är en stor debatt men det kan vara mellan eh, Leif GV och mig det står det här, och mest då mellan mig och Leif GV på tv-rutan.
0: Ja, du sitter hemma och tittar på Leif och pratar med honom.
1: Ja, lite så.
0: Ja. Och, så, och då tycker du att det här är en stor samhällelig debatt. Ja. Ja, men det kanske det är. Eh, det brukade ju vara. Men det brukar väl vara så, eller det vet jag inte. Nu spekulerar vi här ju, ja. i vanlig ordning. Och jag tänker att det är många så här, eh, konservativa människor som tycker att man ska inte ha människor på rättscyk. Utan
1: de ska låsas in och det är vatten och bröd och bla bla bla, ja. hela den grejen. Jo, ja. eh, det tror jag ganska många tycker. Och jag, jag tror jag föredrar rättscyk där. Mm. Verkar lite bättre ordning mm. än det här vatten och bröd och slänga bort nyckeln. Oh. Vi har ju redan pratat om Mjökboet Ytterligare en film som jag inte har sett mm. Men jag fattar ju typ vad den handlar om oh. eh, Den handlar om att det är rätt dåligt Var i alla fall rätt dåligt och blindlagd eh, på psyket För att vara helt utelämnad till mentalskötare Och kanske, nu spekulerar jag igen här Det kanske finns en toki psykiater talkie- som ja, gör lite som den vi.
0: Och det var ju mycket så, i, i alla fall som jag minns det, var länge sedan jag såg den filmen. Men att, att man eh, liksom nedvärderar de här människorna totalt. Så mm. att liksom de man, eh, människor som hade no- mycket att ge inte fick ge någonting för att de var bara institu- institutionaliserade där. Liksom. Eh, och det är ju kanske. Det är ju ingen vårdform som jag tycker är. Är lämplig för någon.
1: Man behöver inte gå någon utbildning där. Nej. Liksom, för nej. att lära sig hur man hanterar människor på fel sätt.
0: Nej, precis. Man kan se några filmer bara.
1: <laughs> ja, vi, vi frågade honom om hur det ser ut i personalgruppen och så där med hur man, hur man jobbar egentligen. och mm. Vad det uppstår för slags kultur. För det är ju ändå rätt vanligt att det blir strömningar, det uppstår strömningar det blir stämningar, sätt att jobba som mm. känns jävligt tveksamma vi har haft exempel ganska nyligt i Skåne här i Malmö framförallt så som jag fattade det där det har varit riktigt jävligt på psykmottagningarna mm. Så. Mm. Så, och David pratade lite grann om det Ja. Så vi, vi lyssnar på vad, han, ja, vad han har att säga om det.
2: Ja. Det är ju mycket som är annorlunda inom psykiatrin jämfört med samhället i övrigt. Och speciellt tror jag som mentalskötare så hamnar man i en ganska konstig situation där man kommer ganska nära patienterna på ett sätt samtidigt som man ska. Var en del av vården som ibland ganska ofta medför vissa tvångsåtgärder. Så man hamnar i en konstig situation där. Och det är en en svår roll att leva upp till. Det är en sån miljö där det lätt blir grupptänk och det blir oklarheter. Som man lätt kan bli en del av om man inte är uppmärksam på det.
0: Ja, men jag tänker att det är lite så på andra arbetsplatser också. Det här med att man liksom blir en del av en kultur. Och det är ju ett problem, speciellt då om om det handlar om psykiatrin kanske, där där en person kan, kan få många att tro på någonting på tokerier. Som i det här kvickfallet då. Ja, just det. Då var det ju den här tanten. Birgit Norell. Titta. Du kan sånt till och med, och då... Tror jag inte. Ja, jag tror ja. jag också nu när du säger det. Ja. Eh, som bara toka ur, och då lyssnade alla på henne. Ja. Och gjorde likadant. Jaha, ja, men då är det så här. Ja, men gud vad bra. Birgit har ju sagt det. Ja, precis. Ja. Och hon, jag går ju i terapi hos Birgit själv,
1: sa de ju också. De gjorde väl det också? Ja, det var ju det. De var ju alla i en, någon slags
0: eh, väldigt sektig sekt. Mm. Så det är lite annorlunda än om man liksom börjar jobba på ett jobb där alla snusar ett visst märke och så känner man ja, men jag kan också snusa det för att känna mig liksom som en del i gänget. Det, det här... blir ett annat grupptryck. Ja, på en annan nivå. Ja. Liksom. Ja. Men jag tänkte på det här med rättsyck för jag såg ju den här Jinx. Det, den eh... På HBO där, den här tokiga. Han är ju helt tokig. Och han, men han... det handlar om en... Eh... Rik, gammal gubbe va? Ja, precis.
1: Han är fastighetsmagnat.
0: Ehm... Ja. ja. så ser man väl. Uh, och som uh, um, har varit misstänkt för lite olika brott. Uh, och så har han liksom alltid klarat sig. Det du menar med lite olika brott är väl i alla fall två mord va? Ja, tre egentligen va? Tre. Ja. Och nu ska vi inte göra någon spoiler här. Men det vet man väl att... Det får man ju reda på snabbt att han blev misstänkt för det. Ja. Och det är spännande då om man har sett den här andra som går på Netflix, som jag inte kommer ihåg vad den heter nu.
1: Making a Murderer? Ja,
0: just det. Där är det ju den fattiga då. Och Jinx är ju den rika. Eh, hur hur det liksom hur rättsväsendet funkar där. Eh, och i inget fall så får de ju någon form av rättssyk då. Eh. Nej, det är fängelse direkt. Ja. Men just det i, i fallet med uh, The Jinx
1: och om man ställer det mot... Uh making a murderer, så ser man ju ändå ganska eh, stora skillnader på hur folk behandlats mm. beroende på var i samhällsstegen man befinner sig.
0: Väldigt mycket så. Det är ju väldigt rättsosäkert, ja. land, känns det som. Eh, och om det är någon som påstår något om en människa som står lägre på samhällsstegen så är det kanske sant då, verkar det som. Mm. Nu har ju, nu utgår jag från de här två eh, dokumentärerna. En på Netflix och en på HBO. Som mina källor till hur rättsapparaten eh, fungerar i USA. Ja, men jag tycker att vi kan,
1: vi kan förlita oss på de det två. Det räcker tycker, som, ja.
0: Ja, som urval. Ja, ja. Och då är, verkar det ju vara så att de rika klarar sig, de fattiga torskare Oavsett vem det är som är skyldig eller oskyldig. Men så kan man ju säga att det är ganska mycket...
1: Annars också med till exempel små ekonomiska brott. Eh, folk kan åka dit på det. Ja. Eh, får man iväg några miljarder eh, till något skatteparadis mm. så är det bara man har varit lite kreativ mm. Mm. Mm.
0: Mm.
1: och klarat sig. A- absolut, så
0: är det ju. Sen körde vi kortfrågorna. Vi börjar ju med frågan, fryser du mycket på jobbet?
1: Så vi får höra vad han säger om temperaturen på cyket. Ja,
2: Ja, det tycker jag att jag gör. Och det är ständig konkurrens om de här varma, sköna landstinget-koftorna. De brukar man ofta, då så fort det kommer in en ny tvätt- så Tar man en sån och sen ser man till att behålla den på något sätt. Lägger den i ett skåp eller någonstans. Så ingen annan hittar den. Så man kan använda den igen. sen. Det är tydligen kallt på cyklet. På
0: ja och det här med koftorna är ju spännande. För att de, man rycker till sig en kofta och sen gömmer man den i ett skåp. Mm. Men egentligen så sa han ju till oss då. Att egentligen ska man ju byta kläder varje dag. För det är jätteviktigt med hygien. Så ja. där. Hur är det på ditt jobb med det?
1: Ja, på mitt jobb så är det så att man egentligen ska tvätta kläderna, arbetskläderna varje dag. Mm. På boendet får man inte ha privata kläder. Nej. Ofta vill man inte ha det heller. Sen är det ju så att man ska, ja som sagt, det ska tvättas varje dag. Och man ska ju byta dem då såklart varje dag. Ja. Men eh, jag är också ganska bra på att bara lägga ner det i en låda.
0: Det gömmer också undan där liksom. Ja. 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 Um, Ja, det här är tråkigt att höra så jag blir bekymrad nu.
1: Men det verkar vara lite samma sak inom då landstinget som det är inom kommunen. Att eh, man har en personalgrupp, mm. Säger man har tio stycken ja. eh, eh, i personalen, så har man kanske fem tröjor.
0: Ja, men varför är det så? Jag, förstår ja, jag inte.
1: vet inte varför det blir så, men det känns som att det alltid är så inom de här eh, vårdande är det då,
0: men, Och det finns ingen så här, ja men då kan du ha den där gamla i den där andra färgen som de hade innan de bytte. Det är lite grann så
1: jag eh, får tag på mina jobbkläder. Jag går och rotar in någon låda. Ja. Och så är allting så här enormt urtvättat. Ja. Trasiga fickor. Lite så.
0: Gamla loggan.
1: Ja, jag vet inte om de har bytt logga faktiskt på, på Lunds kommun. Eh, annars hade jag ju kunnat nappa med mig dem och sälja dem på Tradera. Ja, absolut. Så. Eller på det här Beyond Retro. Just det. Hela. Där blir de helt till sig. Alla mellan hipsters. ja. Men nej, jag, vet, jag vet inte riktigt hur, um, hur de beställningarna går till. Jag vet bara att det alltid finns
0: för lite kläder. Ja, okej. Okay. Ja, så det är samma sak här som i Stockholm då? Ja, men det är inträ- en
1: intressant grej att det inte är det man väntar sig ska vara ett, ett problem på jobbet. nej Fler koftor åt arbetarna? Ja. ja. Varmare, tjockare och fler koftor till mentalskötarna i Stockholms läns landsting. Mm.
0: Mm, nästa fråga var det här med avföring.
1: Ja, Jag tänker att det hänger ihop ganska mycket om vad man ska och egentligen bör göra med kläderna
0: också. Mm, att det är viktigt att tvätta om det har... Om det är massa avföring mitt i allt. Man känner det ja, spontant. Mm. Det känner
1: man ju ganska ofta hemma också. Jag tänker du har ju varit 15 barn i olika åldrar.
0: Ungefär. Mm.
1: Eh, och då känner ni väl kanske också att Kanske inte nu, men tidigare genom åren så är det
0: Ja, vi har tvättat. Jag har tvättat många maskiner. ja mm.
1: Och inte bara för att det är.
0: Eh...
1: För att det är en gräsfläck på byxan.
0: Nej, det är grövre saker. Ja. Mm. Men mm.
1: Vi, vi, vi lyssnar på vad han säger om det här med bajsandet inom mentalsättare yrket.
2: Ja, det händer ju att man måste göra. Eh... Ja, och ibland så kanske på ett mer okonventionellt sätt än man kanske hade trott.
1: Okonventionella sätt att han skas med bajs alltså.
0: Han pratade ju lite om det sen. Att det kunde vara att han fick springa in på någon annan avdelning. Och formligen avväpna en person som kanske började kasta bajs omkring sig. Ungefär mm.
1: så. Ja, så, så uppfattar jag också det. Och det är ju intressant att eh, avföring då kan användas som ett vapen i konflikten mellan mentalskötare och patienter.
0: Mm, det säger lite hur eh, trängd man kan känna sig kanske. Ja.
1: Som... Och nu ska vi säga att eh, det gäller inte alla eh, patienter Nej. inom psyk- psykiatrin. Och även om det är så att alla skulle kasta bajs så får de faktiskt göra för dem.
0: Ja, ja, absolut. Ja, vi försöker ju gå balansgång här hela det här avsnittet. Mm. För det är ju svårt att inte trampa någon på tårna. Ja. Vi kan ju, jag kan ju i alla fall ursäkta mig med att jag har en nära släkting som har varit väldigt mycket på inom psykiatrin. Okej. Okay. Så jag kan säga att jag kan skoja om det. Mm. Jag
1: får, jag får komma på några argument själv. Mm. Men jag känner igen det här med att hantera avföring på på okonventionella sätt. Kanske inte så att folk använder det så mycket som ett ett sätt att fixa till en konflikt på jobbet. Alltså de jag jobbar med, de jag vårdar, brukar inte använda det så. Utan de är ofta så pass lågt fungerande så att det hamnar lite överallt. Och de verkar inte liksom ha, de har inte samma relation till det här med avföring som man själv har. Ja, att okay. man tänker att satan, det här är något man borde ta bort. Ja, så, just det. så det kan också bli ganska okonventionella... Det kan hamna på okonventionella platser kan man säga.
0: Kan man säga att alla platser utom toaletten eller möjligtvis en blöja är okonventionella platser? Ja, ja. det ska jag säga. Ja, vi frågade ju också det här om auktoriteter. Jag tänker ju att att det är väldigt mycket en en auktoritär stämning på sjukhus. Det finns ju stora utbildningsskillnader och löneskillnader och ansvarsskillnaderna är nog mindre tydliga, kanske. Men ändå. För för jag tänker att mitt drömjobb skulle ju vara... Att inte ha någon auktoritet över mig.
1: Men jag vill ju inte vara överläkare. Nej, de har ju dessutom en eh, auktoritet över sig. De har ju någon slags langs- landstingschef eller så. Mm. Över sig. Eller någon de politik- kan inte bara helt komma och gå som de vill. Nej, just det. Men det är kanske inte det du vill. Menar, det är kanske inte det du menar med jag inte har. Nej, det är ju med det här
0: att jag liksom inte vill bli utskälld av någon. Ah. Och. Eh, en eh, mentalskötare tänker jag kan bli utskälld av ganska mång- i många led av många personer.
1: Jo, så är det säkert. Det, dels är det ju såklart de intagna som kanske skälla på den. Mm. Och tror jag ganska ofta de intagnas anhöriga ja. eh, som upplever att det har blivit fel i, i behandlingen. Och så säkert eh, läkare och är överläkare. Och sjuksköterskor. Just det. Och säkert andra mentalskötare. Ja. Så det är nu får vi ju låta dagen. som att det enda man gör på jobbet och blir utskälld. Mm, det är lite så jag uppfattar lönarbete. <laughs> <laughs> så enda, eh, enda räddningen här är, är det, det som kallas inkomst från kapital.
0: Eh, Av kapital. Ja, det kan väl om man har en, ett eget företag. Så kan man ju vara sin
1: egen. Okej, okay, du, du vill inte ha en anställning överhuvudtaget.
0: Ja, det kan jag ju inte säga här. Jag söker ju jobb. Just det. Eh, men det skulle ju vara bra om man hade ganska fria tyglar. Och inte så mycket hierarkier. Så om någon
1: som sitter, sitter på ett jobb mm. och tänker att här behöver vi någon som gillar att ha fria tyglar... Mm. Och
0: det finns inte folk högre upp i organisationen. Mm. Um, Men jag vill ju inte heller liksom säga åt andra. Jag vill ju inte vara en auktoritet själv heller. Så du vill... vill
1: varken vara anställd eller ha anställda.
0: Precis, jag vill bara
1: ha en platt. Platt organisation? Ja. Som det är någon anarkist mm. som sitter på ett företag mm. eller en anarkistisk organisation och tänker att vi behöver någon här.
0: Vi behöver någon att ge lön till.
1: Ja, mm. så eh, kan ni maila, eh, maila Magnus på, på jobbarpodden at gmailcom
0: Ja, perfekt. Så fixar vi det här åt jag, honom. Ja, vi får se hur många, hur många förslag jag får in. då.
1: Oh, ja, jag tänker mig att det är ganska många ändå. Vad
0: mm. ja, bra, men vi lyssnar vad David säger om, om hur, hur det verkligen ligger till med auktoriteter på hans jobb.
2: Man har metalskötare och sen har man sjuksköterskor som på pappret då har liksom ansvar över eh, avdelningen. Då läkaren inte är där. Och sen så har man läkare och så finns det en, även en överläkare. Ofta så är det läkare där som gör sin eh, AT-tjänst- eh, och som då har en överläkare över sig i sin tur.
1: Det verkar vara ungefär som, som du hade föreställt dig. Ja, precis. En hel trappa. Av vita rockar.
0: Mm. Som säkert då skäller på en. Precis. Och den högst upp skäller på alla. Och tar allas pengar. Nej, ja, det sa han inte. Nej. Nej.
1: Men vem, vem, vem menar du högst upp på... Nej, det är <laughs> på över... mentalavdelningen. Överläkaren då. Okej, okay. som går med någon slags kollektbösa och samlar in. Tar 10%. Ja. Tionde. Tionde. Ja, nej. Jag... Det, för... det här är saker som... Nej, det vet vi inte. Nej. nej. Och jag tror faktiskt inte det ser ut så. Nej. Annars hade det nog varit ännu mer sådana radiodokumentärer och tidningsartiklar om, om det här.
0: Ja, och vi kan ju inte säga det just för att vi har ju inga bevis Nej. Nej.
1: Eh, men eh, Vad var nästa grej? Ja nästa grej var ju Det här med juridiskt ansvar Om man som det har eh, Är den som Hålls ansvarig om något skulle gå fel Eller så mm.
0: Och eftersom vi har den här eh, Trappan med vita rockar mm. Så kan man tänka att det då Förmodligen är Den högst upp som får Ha ansvaret Just det så vi kollar. Ja,
2: Ja, jag vet inte hur det, hur det juridiska ser ut där. Jag, men jag måste anta väl att läkaren har huvudansvaret för eh, det som händer och sker. Jag har inte varit med om någon direkt eh, uppenbar liksom felbehandling heller. Det har jag inte.
0: Ja, men det var ungefär som vi trodde. För det känns lite som att men de är viktigare, eller ja, viktigare, men de är väldigt viktiga, mm. men de har inte så mycket ansvar. Alltså, de har ansvar för människornas välbefinnande.
1: Ja, men kanske men inte ett medicinskt Juristiskt. behandlingsansvar. Så.
0: Nej. Nej. Och det är kanske, ja, det är väl så det ser ut då. De får göra grovjobbet. David ville ju snacka lite också om det här med hans övriga arbetsuppgifter.
1: Ja, han menar att det är ju en massa annat som görs, som man kanske inte tänker på. Och det är väl det att bilden av hur det är att jobba på ett mental sjukhus handlar ju då ganska mycket om det vi har frågat om. Det här med, man tror att det är som på ett fängelse, man man har en massa föreställningar om vad fan det är de egentligen gör. Men så är det mycket annat. Vi lyssnar på det.
2: En stor del av arbetet handlar också om vardagliga arbetsuppgifter och sånt där. Som man inte riktigt tänker på. Laga mat. Eller åtminstone servera mat. Diska. Byta sängkläder. Sprita av.
1: Han spritar av också. Det gör du också va?
2: Det gör jag också och jag
1: lagar också mat och jag bäddar sängar. Mm. Så jag känner igen ganska mycket av, av själva jobbbeskrivningen som man, som man pratar om.
0: Jag lagar mat och bäddar sängar men spritar aldrig av.
1: Just det, det gör du hemma. Ja. ja. Jag tror det är bra om man håller sig från att spritta av hemma allt för ofta. Ja, det jag försöker. Ja. Det är svårt. <laughs> Ibland så vill du bara... Gav mig ytdesinfektioner. Ja, men det är, på inte, mig. det är inte
0: nyttigt. Tydligen.
1: Nej, att jag, jag tror att det kan... Och sen sticker det också i ögon och näsa och sånt där. Mm. Så det, det, du ska hålla dig ifrån det så länge du kan, tänker jag. Mm. Men eh, jag får återkoppla till det här med... Eh, det jag pratade om tidigare. med Emotionellt arbete så... Så pratade du David också om det. Att det är... Eh, att man hamnar... Vad ska man säga, lite mellan stolarna på något sätt. I, i vad man egentligen eh, ska göra på jobbet och vad som krävs av en och sådär. Jag tycker vi lyssnar eh, ja. lyssnar på det.
2: Jo, mentalskötare har ju nästan den viktigaste på sätt och vis. Men det är ju väldigt. Som man ser till lönenivån så är den ju väldigt låg. Eh, speciellt om man är. Eh, okvalificerad eller outbildad vilket är ganska vanligt också inom psykiatrin så är det en ganska låg lön men man utför ju ganska mycket och det krävs mycket man måste jobba både ibland tungt och det är farligt men också så krävs det mycket av en själv som person också för att hantera Både ibland kollegor och patienter.
1: Det är ju lite det jag var ute efter i det här pratet om emotionellt jobb. Och just det där, jag tänker, och även för att återkoppla till den här stress stressfilmen som du pratade om, jobbstressfilmen. Ja. Så det låter ju som ett typ exempel på ett jobb där det kan bli väldigt mycket som lastas på en och så man kanske... Utan att välja att ta med det hem och sådär och gå och oroa sig för. Mm.
0: Jag tänker att det här är inget jobb för mig. Okej. Okay. Det är många svar på de här kortfrågorna som gör att jag drar öronen åt mig. Ja. Men nu, ja, jag söker ju brett. Ändå,
1: absolut. Så det är inte bara de här anarkisterna med en helt platt organisation utan det är även... Uh, Region Skånes psykiatriska avdelningar som kan hålla av sig,
0: eller? Nej, jag tror. Vad tror du? Det skulle inte bli bra, va? Uh,
1: jag tror att du skulle klara av att jobba med det, helt klart. Uh-huh. Men uh, uh-huh. sen är det, det om du vill det, eller inte. För det, det kan man ju säga att det är inte är ett jobb som uh, som vem som helst kan utföra, kanske. Nej. Och vill utföra. Så. Nej, precis. Det är inte ett jobb man bara tar, så.
0: Nej. Men det är det här med emotionellt då att man måste in all in. Hela ens själ ska säljas. Ja, och det är där jag känner lite grann att jag
1: vill nog inte heller jobba med eh, som en talskötare. För att det ligger väldigt nära mig i princip alla mer eller mindre fasta jobb som jag har haft. Mm. Och det är det jag tycker blir ganska jobbigt med de jobben. Det är inte så att jag, jag ligger inte hemma och oroar mig för saker och ting som har hänt på jobbet men Jag tycker ofta att den här konstiga situationen när man man ska stötta, man ska vara, i mitt fall väldigt pedagogisk många gånger. Det blir lite dåligt om man själv har en dålig dag. Då är ganska mycket som kan inte gå åt helvete men inte bli något bra av, så att säga.
0: Ja, precis. Samtidigt så tänker jag att det här är inget jobb för hubbåtar. Nej, det är inte. Här måste man nog ha människor. Ja, uh, man måste jag. klara av det här
1: Turing-testet för att jobba
0: med det här. Uh, vilket är nu det igen? Det är det
1: om en uh, dator kan svara begripligt på en mänsklig fråga uh, som inte är typ en sån binär ja och nej-fråga. Mm-hmm. Mm. Så som jag fattar det. Nu kommer vi säkert få två miljoner nörd Hoppas det, för då betyder det att vi har haft två miljoner lyssnare. Ja, eller så är, blir det en sån här d Så det är bara en nörd
0: som mejlar två miljoner gånger. Ja,
1: men det får han gärna göra också. Det kommer vara en hand, kan jag ja, vara jag ganska säker på. Ja, mm. um, men ja. Nej, men uh, nej, jag känner att det inte är... Uh, för mig är det inte liktum, det är inte rätt karriärsriktning. Nej, men det är ett otroligt viktigt jobb. Jo, det, uh, det är det.
0: Ja. Men uh, jag tror vi har klarat med... Vi har rätt ut det här. Jag tror det också. Det var ett lite tungt avsnitt. För att det var ett ganska tungt... Eh, jobb. Ja, alltså, det, det är ju svårt att att göra, eh, göra
1: radioslapstick av eh, psykvården. Ja, det finns säkert någon som skulle klara det. Ja. Ge oss några avsnitt så kanske vi kommer tillbaka med en, med en
0: jätterolig podd om mentalsköter. Ja. Ja, men nu får vi nu får det vara så här. Ja. Mm. Okej. Okay. Vi hörs nästa vecka. Det gör vi. Hej hej.